0: Les leçons du Collège de France. Bonsoir, ben, bienvenue à ce nouvel épisode du cours. Euh, comme vous l'avez remarqué, euh, la moyenne d'âge dans l'amphi euh, a diminué, ce qui nous réjouit tous, évidemment. Euh, de, de, donc, pour, ça, de, ma seconde remarque est que, euh, pour des raisons de... Euh, Voyage, je suis obligé d'annuler le cours du 3 avril. Hein. Donc le prochain cours aura lieu le euh, 27 mars, dans une semaine, et portera à nouveau sur les migrations. Je devais terminer aujourd'hui, mais je, je, je continuerai la fois prochaine assez longuement là-dessus. Et euh, le 3 avril sera annulé, le, est reporté au 17 avril, pour cause de voyage... Euh, J'en ai profité pour aussi euh, déplacer euh, ce qu'on appelle le cours de clôture, qui aura lieu le 15 mai, je crois, et euh, le colloque qui aura lieu le 24-25 juin. Mais ce sera euh, tout ça. Toutes ces inf informations seront euh, apportées sur l'affiche qui va être euh, corrigée pour tenir compte de ces nouveaux plans. Je vous prie de m'en excuser. Voilà. Alors aujourd'hui, je veux... Euh, on va rebâtir on va, on va un petit peu et faire le point. Hein. Donc où est-ce qu'on en est euh, dans cette promenade aléatoire sur les problèmes contemporains et sur ce que peut dire la théorie économique sur ces problèmes hein, euh, Le dernier sur lequel on a passé pas mal de temps, c'est le problème du commerce international. Et euh, euh, comme à l'habitude, je ne prétends pas donner... Euh, des solutions définitives aux problèmes que nous, abo que nous abordons, euh, loin de là. Mais j'ai donné toute une série de coups de projecteur sur des questions de commerce international, en prenant le, un certain nombre d'angles variés, hein, et en espérant que cette variété d'angles nous, euh, éclair, nous éclairera sur euh, le problème. Alors là, quel était l'arrière-plan de ce que j'ai fait C'était à la fois... La première mondialisation que je vous ai racontée avec un certain détail au tout début, la première mondialisation qui part, comme vous vous en souvenez, qu'on fait, fait partir de 1846, l'abrogation des lois sur les céréales en Angleterre et qu'on fait se terminer au début du XXe siècle, vers 1900, entre 1900 et 1910. Et j'ai opposé cette première mondialisation à ce que j'ai appelé la seconde mondialisation, c'est-à-dire notre mondialisation, celle dans laquelle nous sommes immergés, et euh, bah, que j'ai fait partir, euh, je crois, de 1990, quelque chose comme ça, en reprenant un petit peu les étapes euh, que, euh, que j'avais rappelées de ce qui s'est passé depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors naturellement, le point focal, euh, à nouveau, je, je le dis pour euh, ma raison sociale, c'est théorie économique... Hein, et, et organisation sociale par ailleurs. Mais, et donc le, le point de vue que j'ai pris, naturellement, c'est le point de vue de la théorie économique. C'est celui que je vais prendre aujourd'hui. Euh, et en matière de commerce international, mais ça, la, ce qui était à l'examen, c'est la théorie du commerce international. Donc je suis revenu un petit peu sur ce qu'était la théorie standard, disons, il y a 50 ans. Hein, la théorie qui est associée au nom de Ricardo et Cheroline... Cette théorie standard, euh, dans le cas Ricardo, précède la première mondialisation. Dans le cas avec Charoline, elle, a, euh, elle, elle, a, elle vient après la première mondialisation, hein, puisque les, les, la, la vision ex du monde euh, s'est imposée après 1920 vers 1930. Hein, et elle s'appuie, c'est une vision du, du, de, de, la deuxi, de la première mondialisation qui est euh, très imprégnée de... L'observation de ce qui s'est passé à cette époque-là et qui met en exergue les effets sur le, de, 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 de l'extension du commerce sur la modification des prix des facteurs. Vous vous rappelez cette phrase Est-ce qu'on échange, je ne sais pas, euh, le blé australien contre... Pardon, c'est pas le, 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 le blé australien contre le textile anglais, hein, c'est la terre australienne contre le travail anglais. Donc voilà. Ensuite, on est revenu un peu plus près de chez nous. C'est-à-dire que a... j'ai passé en revue ce qu'on appelle la nouvelle théorie du commerce international, qui essaie de coller de plus près à ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde et dans notre mondialisation. Et donc, l'objectif est de rendre compte des spécificités de cette seconde mondialisation. Comme on l'a vu, ça nous a donné beaucoup de. D'éclairage intéressant. Par exemple, cette nouvelle théorie du commerce international met en exergue le rôle des entreprises, le rôle des firmes, le rôle des grandes firmes dans les euh, mouvements euh, commerciaux euh, entre les divers partenaires. Et on a eu au moins euh, deux exposés, l'un par euh, Francisca Mars, Lospat, Peter Neri, euh, qui ont... Euh, euh, illustrés, qui ont développé cette idée, hein, qui est une idée euh, relativement forte. Et que, que on... Maintenant, on a vu aussi qu'on a eu toute une série de points aveugles. Le point aveugle, eh c'est un petit peu, euh, je dirais, les effets ex-Cheroline. Hein. Tout, tout ce qu'on avait bien compris dans la première mondialisation, on ne le comprend plus bien. Qu'est-ce que fait la seconde mondialisation sur la répartition interne des facteurs dans les pays participants Alors évidemment, dans les pays développés, c'est notre question, hein, et dans les pays en développement euh... Que, et, et donc, pour ça, on avait repris toute une série de, euh, de, de statistiques qui nous montrent, par exemple, l'évolution des revenus aux États-Unis depuis, euh, de, de, depuis une vingtaine d'années, selon les, les, les catégories. Le, euh, et, 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 et on avait dit on avait un certain nombre de choses intéressantes sur lesquelles je ne vais pas revenir. Maintenant. Mais malgré tout, on, du point de vue théorique, euh, on, était, on est relativement désarmé sur cette question. On ne pas très bien comment faire pour euh, appréhender les effets à terme de sa mondialisation Juste une parenthèse, souvent je dis qu'il y a deux choses qu'on ne sait pas. Je suis en général assez bienveillant pour ce que font les économistes, par prudence, par exemple, par solidarité aussi. Mais je dis qu'il y a deux choses qu'on ne sait pas faire. On ne pas prévoir. Les... Le premier, c'est les avalanches. Et le deuxième, c'est le mouvement des plaques tectoniques. On ne sait pas prévoir ce qui va très vite. Alors les avalanches, évidemment, la métaphore derrière, c'est la crise, le, la bulle, la bulle qui s'effondre, etc. On est assez mauvais, je, je l'ai dit un certain nombre de fois, et j'ai passé beaucoup de cours l'an dernier à en parler. Et on ne sait pas prévoir non plus euh, le mouvement. On, on apprécie assez mal les mouvements des plaques tectoniques, c'est-à-dire tous les mouvements lents, qui, se pro, qui produisent des effets, mais à une vitesse extraordinairement faible. C'est ce qui s'est passé au 19e siècle. Le, on a commencé à comprendre ce qui s'était passé euh, 30 ans après que l'épisode soit terminé. Je, moi, ça m'a toujours absolument euh, sidéré. Et donc, je crois que là, on, est aussi, on, on a des plaques tectoniques où on apprécie assez mal le mouvement. Euh, autre, quai, autre point relativement aveugle, eh c'est le problème du progrès technique. Comment le progrès technique est-il en train de... Euh, d'affecter euh, la, la logique de la mondialisation. Hein, euh, Quelle est, qu est la part euh, euh, à l'idée initiale qui était, grosso modo, hein, on, va faire, euh, on, on va tenir compte de Echer, et en quelque sorte aux pays en développement, hein, aux Chinois, les, la production de masse et à nous la production de produits techniques. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Donc j'avais un petit peu discuté ça euh, également. Alors pourquoi j'en viens aux migrations parce que, ben parce que je l'avais mis sur le programme imprudemment, hein, euh, et parce que naturellement, c'est un sujet complémentaire. Hein, je vous ai, lorsque je vous présenté là l'opinion de oline hein, sur lequel euh, le, le commerce est un substitut des migrations. Hein, c est, c est, il y a évidemment ça dans la logique avec chez cher Oliven. Hein, euh, et donc, à l'arrière-plan, il y a des difficultés semblables, parce une des difficultés qu'on va rencontrer dans le problème de migration, c'est les effets sur la structure interne de revenus dans les pays d'accueil et dans les pays de départ. Et euh, c'est un petit peu euh, l'ombre portée du, de la difficulté qu'on a rencontrée sur les effets distributifs de la mondialisation. Alors, c'est un sujet sensible, donc j'essaierai je, je, euh, de le traiter avec euh, la neutralité qui s'y est. Hein, et... Euh, euh, ce que je vais faire, c'est d'abord une prise de recul historique. Euh, sur, la sur les migrations au moment de la première mondialisation. Donc je vais revenir sur la première mondialisation et je vais vous parler des migrations au moment de la première mondialisation. Et ensuite, alors, jour, en fin de séance aujourd'hui et la fois prochaine, je vous donnerai un regard théorique sur ces questions. Je prendrai le point de vue qui est le mien. C'est-à-dire je dirai que le monde est trop compliqué. On va le simplifier, donc on va faire des modèles. Ces modèles sont plus compliqué que ce qu'on est capable de comprendre avec notre euh, euh, raisonnement simple, mais euh, beaucoup moins compliqué, beaucoup moins sophistiqué que n'est la réalité. Mais on va essayer de comprendre ce qui se passe dans ces mondes simplifiés, que je ne qualifierais, que je ne qualifierais pas d'imaginaire, mais certainement de simplifié. Alors, dans, autre, enfin, dernier avertissement, euh, ce n'est pas un sujet sur lequel j'ai personnellement travaillé. Euh, il arrive souvent que je connaisse... Euh, euh, beaucoup mieux les sujets dont je parle. Là, euh, c'est vraiment un sujet sur lequel je m'appuie sur des lectures, euh, dont certaines sont des lectures ré récentes. En ce qui concerne la... Euh en ce qui concerne le problème des migrations, je, tout ce que je vais vous dire, c'est dans euh, l'excellent livre de, de, de Kevin O'Rourke et de Jeffrey Williamson, qui s'appelle Globalization and History, qui est paru à Mighty Press en 1999. Bon, D'ailleurs, je me suis inspiré pour vous décrire la première globalisation, euh, première mondialisation. Et puis, là, ce que je dirai la fois, la fois prochaine, qui sera beaucoup plus abstrait et hein, tiré d'un ouvrage de... Euh, euh, à Safrazine, Ephraim, Sadka et je ne sais plus son prénom, Suwan Kiri, qui s'appelle Migra « Migration of Welfare State », qui est paru en 2011. Hein, et j'utilise aussi un certain nombre d'articles de la littérature. Voilà. Première question. Donc j'en arrive à ce qui est mon premier thème, euh, les migrations de masse au XIXe siècle. Alors je vais d'abord vous donner un certain nombre de faits, euh, simplement pour mettre ces choses en perspective. Euh, euh, donc après 1820, il y a 60 millions d'Européens qui sont allés en Amérique. Euh, alors naturellement, je pense ici au mouvement migratoire libre. Hein. Je ne pense pas du tout au mouvement migratoire forcé lié euh, à la traite des Noirs, par exemple, ou des, des choses comme ça. Hein. Et alors quand est-ce que ça s'est produit et comment ça s'est produit Eh bien là, vous voyez les, les indications. Pendant les trois premières décades, d'un côté, vous prenez l'Europe, l'autre côté, vous prenez l'Amérique... Hein. Euh, dans les trois premières décades. Alors, l'Amérique, c'est à la fois les États-Unis, mais c'est aussi l'Amérique du Sud. Il y a eu beaucoup de migrations vers l'Argentine, vers le Chili, euh, etc. Et donc, qu'est-ce que vous avez eu dans les trois premières décades ben, Vous aviez 300 000 Européens par an qui partaient vers l'Amérique. Euh, donc, les trois premières décades, ça, ça nous amène à près 1850. Ensuite, c'est passé à 600 000. Et ensuite, environ 1 million au tournant du siècle. Euh, donc, voilà un petit peu la. la, la logique de ces... Alors, euh, on peut voir euh, les... Euh, si j'arrive à le lire, mais là, je ne suis pas sûr d'arriver à le lire. Donc, vous voyez, par exemple, les taux d'émigration euh, par euh, décade hein, ou par euh, décennie. Euh, mais euh, j'espère que vous arrivez à lire mieux que moi. Mais là, je peux le lire ici. Hein. Pour, le, pour la Hollande, j'ai souligné deux, deux pays. L'un, c'est la Hollande et l'autre, c'est la Suède. Et donc, vous voyez, pour la Hollande, ça va de... 5 pour 1000 par décade, donc ça fait 0,5% par décade, où on voit à peu près ce que ça peut faire, jusque dans la décennie 1890, ça passe à 12,3%, hein, et ça rabaisse un petit peu après. Pour la Suède, ça peut monter jusqu'à... Dans la décennie 1890, ça monte à 70 pour 1000 par décade, hein, donc 7% de la population par décade, c'est un mouvement tout à fait considérable, évidemment. Euh, — Vous voyez que, par exemple, si vous lisez ce tableau, il y a, il y a beaucoup d'informations l'intérieur de ce tableau hein, qui, qui euh, rassemble beaucoup de, 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 de statistiques. Vous voyez, pour la France, on est un pays dans lequel il y a eu très peu d'émigration. Euh, alors, de, où ça s'est produit ben, Au Royaume-Uni. Alors, au Royaume-Uni, il y, y, y a un effet euh, Irlande. Il hein, y a eu une famine en Irlande vers 1840 qui a suscité... qui est un, un des facteurs déclenchant des processus d'immigration. Il y a eu l'Allemagne, il y a eu la Scandinavie, comme le montrent les chiffres que je vous ai indiqués tout à l'heure pour la euh, Suède. Et puis, après 1880, le phénomène est passé à l'Europe du Sud, c'est-à-dire à la... Euh, l'Italie, l'Espagne et, et, en fait, et l'Europe de l'Est. Et donc, il y, a, il y a des choses très différentes. Hein, 50 par mille par décade en moyenne en Irlande et 2 par mille en France. Hein, pour prendre ce, ce qui, est sans doute, sont sans doute les extrêmes en moyenne. Alors, la destination dominante, c'est les États-Unis. Mais à nouveau, il y a, il y a, il y a beaucoup de, de, de gens qui vont en Amérique du Sud après 1880. Juste pour ajouter quelques... Euh, quelques compléments à ce que je viens de dire. Euh, à ces migrations et qui, qui font passer de l'Europe hors d'Europe, il, il, il faut ajouter évidemment des immigrations intra-européennes. Il y a beaucoup de migrations italiennes, par exemple, qui sont migrations une, des migrations intra-européennes, d'ailleurs, vers une immigration relativement importante vers la France. Et deuxièmement, lorsque vous voyez ces chiffres, il faut mettre en regard les retours. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où, le, où les gens y vont pour un certain temps et reviennent, hein, où le taux de retour est 30%, je crois, à la fin du siècle, pour, euh, pour, pour justement l'Europe du Sud ou des choses comme ça. Alors qui émigre Eh bien euh, ça peut être des ruraux, souvent, ou des urbains récents. Euh, et euh, c'est souvent des jeunes adultes et essentiellement des hommes. Il y a une migration qui est biaisée vers les, vers les jeunes et vers les hommes. Euh, que, Quelle caractère ils ont Le voilà, plus souvent euh, ce sont des travailleurs non qualifiés et euh, de plus en plus au, au fur et à mesure du siècle, si j'ai bien compris ce que disent euh, O'Rourke et Williamson. Alors naturellement, il y a toutes sortes de motivations. Il y a pas... On va revenir sur les motivations économiques, hein, telles que euh, il y a des motivations religieuses, politiques et économiques. Alors donc pourquoi ont-ils migré Alors j'ai donné d'abord la, la vision.. Euh, Économiste standard et un peu simpliste. Et je vais essayer de montrer que les choses sont plus compliquées, même si probablement ça capture une partie des choses. Alors ce que dit, par exemple, Robert Lucas, c'est que le 18e et le 19e, les histoires de l'Amérique et de l'Australie montrent la capacité des modèles simples néoclassiques à rendre compte de phénomènes importants. Si nous traitons le travail comme un facteur mobile et la Terre comme immobile... Nous obtenons un modèle qui prédit exactement les flux d'immigration qui se sont produits et pour exactement la raison, c'est-à-dire pour la différentielle de prix des facteurs, qui a motivé ces flots historiques. Et il met un certain nombre de meules ensuite. Euh, alors on va, on va voir ce que, ce que, ce que veut dire cette... Que, que, comment illustrer cette opinion. Alors je vais euh, la, la reprendre ici. Hein. Euh, J'ajoute d'ailleurs une, une citation qui est celle de X... Hein. Les différences en termes d'avantages économiques nets et en particulier les écarts de salaires, sont les principales causes de la migration. Point de vue péremptoire sur lequel on reviendra. Alors, quel serait le modèle qu'on que, que, que associe à ça À nouveau, je... eh bien, vous avez là, on va mettre ici en abscisse les salaires dans le Nouveau Monde. Pardon, ici en ordonnée les salaires dans le Nouveau Monde ici en abscisse les salaires dans l'Ancien Monde. On va faire un petit modèle d'équilibre partiel, enfin qui pourrait être équilibre général par ailleurs si on le faisait bien. Et puis là, on a la population mondiale, enfin le, le, la force de travail mondiale, euh, qui se répartit entre le Nouveau Monde, par exemple la situation initiale, c'est ici, et l'Ancien Monde. Il y a beaucoup plus de gens dans l'Ancien Monde que dans le Nouveau Monde. Et alors si vous croyez que ça, c'est l'offre de... C'est le salaire en fonction de... Le... Donc nous sommes dans un monde dans lequel il y a une offre de travail qui dépend du salaire. Hein, et quand le salaire baisse, l'offre de travail augmente. Et quand le salaire augmente, l'offre de travail baisse. Et on suppose qu'il y a deux courbes qui sont, euh, dont l'une est représentative de ce qui se passe en Europe et l'autre est représentative de ce qui se passe euh, dans le Nouveau Monde. Hein. Alors donc la situation initiale, on est ici au point de vue de force de travail. Donc vous voyez que le salaire dans, monde, pardon, le, salaire dans le Nouveau Monde est élevé. Et euh, si ça, c'est la courbe pour l'ancien monde, hein, c'est la courbe de demande cette fois pour l'Europe, donc on, on la lit comme ça, hein, et le total est ici, et vous voyez que le, le salaire dans l'ancien monde est faible. Hein, le rapport est de 1 à 4, d'après mon graphique, qui est, euh, qui est sans doute un peu excessif par rapport aux, aux, aux données factuelles. Hein. Euh, ensuite, eh qu'est-ce que c'est la migration dans ce modèle ben, Dans la migration dans ce modèle, si rien d'autre change, bien entendu, ce qui est une hypothèse extrêmement euh, euh, hasardeuse, eh bien, si on va passer ici, ici. Hein, donc, le, euh, il y a ces, tout, tout ces, ce segment d'européens qui va dans le Nouveau Monde. Hein, euh, le salaire baisse dans le Nouveau Monde et passe ici. Et il augmente dans l'Ancien Monde, hein, par le même effet, il passe ici. Alors ces effets sont différents. Ici, la cour, en même temps, comme il y a beaucoup de raisons de supposer, cette, euh, on a un processus de changement structurel. Et cette courbe d'offre de travail ou de demande de travail agrégée hein, pour, euh, que l'on utilise pour euh, décrire notre, notre problème euh, peut se modifier. Alors évidemment, tout ça, c'est un, un modèle totalement caricatural. Mais euh, il capture une partie de, de l'intuition euh, des économistes, une intuition standard. Alors on va revenir sur ce modèle. Je vais vous montrer que les choses sont beaucoup plus compliquées, mais que ça ne veut pas dire qu'il y ait... Euh, du moins, si à nouveau j'en suis euh, Williamson-Euro, que ça ne veut pas dire qu'il n'y ait rien de vrai là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on a observé D'abord, les salaires dans les deux mondes, dans l'Ancien et le Nouveau Monde. Il y a une montée du salaire dans les deux mondes. On a une période le 19e siècle dans laquelle il y a une croissance. Alors on peut la... Euh, à nouveau, comme moi, je n'arrive pas à voir sur le il y a un tout petit problème. Vous, vous, vous voyez que là, il y a un indice de salaire, par exemple, qui était pour l'Allemagne en 1850 euh, de 52. Et cet indice de salaire a monté à 84 ou 85, je ne suis pas sûr de lire, ou 86 euh, vers 1900 pour l'Allemagne. Donc il y a monté les monté salaires tels qu'ils sont mesurés... Euh, avec les statistiques dont on dispose, vous le voyez également pour la France. Et en fait, ça vient se caler sur le niveau 100 pour la Grande-Bretagne, qui est le pays où les salaires sont le plus élevés. Comme je vous l'avais dit au moment de la première mondialisation, la Grande-Bretagne, c'est le pays en avance, c'est le pays qui a lancé la mondialisation, c'est le pays qui en a le bénéficié le plus et de loin. Euh, donc, euh, là, enfin, Je parle de la première mondialisation. Donc vous voyez qu'il y a une certaine convergence entre les salaires européens et américains. C'est une époque de rattrapage. Par exemple, le, le ratio du salaire en Hollande et aux États-Unis... Était de 50, il y avait 53%, cest le salaire hollandais euh, par rapport au salaire américain en 1870, selon ces statistiques. Il est passé à 60% en 1890. Euh, et euh, euh, ça, 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 euh, ça doit vouloir dire d'ailleurs que le salaire britannique devait être à 80% vers 1910, si je fais un calcul rapide, mais je vais me tromper. Alors quel est l'effet des salaires Alors il faut d'abord bien voir. Il y a l'effet que j'ai donné sur le graphique tout à l'heure. C'est l'effet euh, différentiel de salaire, qui est une, un facteur d'émigration. On, on va voir d'ailleurs. Il y a toute une série d'études économétriques qui ont été faites, que je vais vous présenter, qui, qui, qui reprennent un peu ces idées. Mais on, on peut très bien donner au salaire une autre euh, interprétation. Parce qu'il est tout à fait clair qu'au début, l'immigration est contrainte. Elle est contrainte pour des raisons de ressources. C'est-à-dire que les migrants n'ont pas de quoi s'acheter un billet, euh, un, 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 un billet de, sur un paquebot euh, pour, euh, pour aller aux États-Unis ou pour aller en Argentine. Donc quand le salaire à tôt, à la maison augmente, ça donne en fait, un, euh, euh, au lieu d'être... Euh, de diminuer la tendance à l'immigration, ça l'augmente. Donc il y, y, y a un effet. Donc les, les bénéfices de l'immigration, euh, évidemment, diminuent avec, le, avec le, 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 le niveau de développement interne. Ça, c'est l'effet euh, standard. Les coûts sont rendus plus accessibles par le développement. Donc il y, 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 y a deux facteurs possibles. Donc il va falloir essayer de démêler en regardant les faits. Euh, alors c'est ce qu'ont fait un certain nombre d'études, des historiens économistes sur cette période... Hein. Euh, que quelles, sont donc, quelles sont les considérations pertinentes bien, il y a les, les, les Si vous voulez regarder les choses, le, le, le phénomène à un niveau très agrégé, bien, il y a la différence de salaire, c'est certain. Il faut bien les mesurer, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail, euh, beaucoup de travail euh, statistique. Et, et ce travail a été fait, et pour autant que je le sache bien fait, même si je ne suis évidemment pas bon juge. Hein. Alors, quelles sont les considérations qu'ils ont essayé de, de, de mettre en. Euh, de, 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 de singulariser les unes après les autres hein, et euh, à partir de ça, ils ont essayé de faire de l'économétrie en mettant les, 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 les flux euh, de migration en fonction des variables explicatives, euh, en le faisant pour tous les pays, en faisant tout un travail euh, absolument considérable et que, euh, dont je ne suis pas du tout bon juge. Alors, le deuxième point, c'est la présence de communautés installées. Ce qu'on constate, c'est que le fait qu'il y ait des migrants qui soient présents à un moment, à un endroit donné, est un facteur... Euh, explicative des migrations. C'est-à-dire, si vous allez... C'est les, les « friends effects hein, », l'effet de l'amitié ou l'effet des amis. Hein. Et euh, ça explique aussi, en particulier, la persistance. C'est un une première catégorie. Euh, évidemment, ça va, la diffusion de l'information va avec. Hein. Si, 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 vous, si vous allez aux États-Unis, euh, s'il y a des gens qui y sont allés, euh, il y a une petite chance de, pour savoir si ça vaut la peine ou pas. Hein. Et plus il y en a qui y sont allés, qui sont de, de votre région, plus il y a de chances que vous ayez une information là-dessus. Alors, il y a un, un troisième facteur qui serait l'industrialisation. Ce qu'ils ont gardé, c'est-à-dire que l'industrialisation en Europe serait un facteur de moindre attachement à la terre et serait donc un, un, un conduire à une sorte de ce serait une sorte de sas de l'immigration, hein, de, 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 de l'immigration, puisque les, les gens iraient d'abord de, 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 de leur pays agricole vers la ville euh, dans leur pays et ensuite euh, émigreraient. Et évidemment, il y a quelque chose qui est important, c'est la démographie. C'est-à-dire quelles sont les, les, les forces démographiques, que, 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 quelles sont les pressions démographiques à l'œuvre dans chacun des pays de départ. Donc, ils ont fait... Euh, donc, donc, Là-dessus, ils ont fait une étude économétrique. Hein, les variables explicatives sont celles que je viens de suggérer. Hein, le gap du salaire réel entre départ et destination. Hein, la variable pression démographique. Alors Pour ça, à un moment donné, la, la variable pression démographique est estimée par la... Euh, les taux de natalité 20 ans avant. Euh, donc c'est euh, une variable décalée qui, qui tient compte de l'arrivée sur le marché du travail de gens qui sont nés 20 ans avant. Euh, le niveau de et le stock de migrants antérieurs. Alors qu'est-ce qu'ils trouvent eh Il se trouve que euh, l'effet euh, gap salaire réel... Alors là, vous voyez... Euh, l'émigration par décade. Hein, et euh, vous avez ici quelque chose, au départ, c'est le, le, le poids relatif de ces différents facteurs euh, dans la décision de migration, donc qui, sont, qui sont ramenés à 1. Hein, et vous voyez que le, le, le ratio salaire est très, fort, est très fort, mais en même temps, il implique une... C'est un facteur qui conduit à une diminution de, de, de l'immigration assez forte, puisqu'il y a un processus de rattrapage. Le... Le facteur démographique hein, qui explique, pour la décade euh, numéro 6, à peu près euh, 2 pour 1000 de la migration, est lui aussi fort, hein, très significatif et relativement fort. Et euh, alors là, je, je crois qu'il y a une erreur entre les deux. Hein, je crois que le, 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 le stock de migrants euh, est aussi une variable forte et euh, significative. Donc voilà le genre de tuyau économétrique que, que, que vous pouvez trouver, dont vous trouverez beaucoup d'informations beaucoup dans, dans, dans le livre de, de Rock et Williamson, hein, qui euh, ben, complique quand même pas mal l'histoire initiale, hein, la, 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 la rend euh, mais ne la détruit pas, si l'on croit du moins euh, à l'économétrie. Donc euh, maintenant, on va revenir un petit peu à l'explication dont j'étais parti. Hein, je vais revenir, et c'est ce que font Williamson et Rourke dans leur livre. Hein, ils reviennent là-dessus, mais avec cette fois, euh, en, faisant ce qu en utilisant un modèle d'équilibre général calculable. Donc ils vont calculer, ils vont en mettre toutes les données là-dedans, et ils vont calculer des contrefactuels. Hein, Qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu l'immigration euh, en Amérique du Nord Est-ce que c'est passé à le Nouveau Monde Est-ce qui c'est passé à l'Ancien Monde euh, Exercice, évidemment, euh, éminemment dangereux, mais euh, exercice fait sérieusement par des gens qui connaissent vraiment bien le sujet et qui comprennent ce qu'on ce que, ce qu peut faire avec un modèle d'équilibre général calculable. Alors, Évidemment, la source de convergence économique, donc ça accroît le salaire dans le pays de départ, ça le ralentit dans le pays d'arrivée. Voilà, c'est l'effet offre-demande que j'ai mis en exergue au départ. Hein. Il y a évidemment beaucoup de forces qui contrebalancent ça, hein, le changement technique vous euh, il peut avoir une accumulation du capital vers là où il y a plus de migrants, puisque ça devient plus rentable d'avoir du capital si vous avez plus de migrants. Euh, ça peut être aussi amendé par, par le fait qu a, qui sont les migrants, etc. Alors, je, la, la, donc je, je vais juste mettre en exergue leur, euh, la dernière ligne ici. Hein. Vous avez ici le nouveau monde et vous avez ici l'ancien monde. Euh, alors, au début, ce sont des choses complètement factuelles et non pas contre-factuel, le taux de migration net de 1870 à 1910 vers le Nouveau Monde a été de euh, 6 pour 1000 par an. C'est en pour 1000 par an, je ne me trompe pas, Oui, 6 pour 1000 par an. Et le taux d'émigration dans l'Ancien Monde était donc seul, de moins 3 pour 1000. Donc ça veut dire que l'Ancien Monde était deux fois plus peuplé aussi. Euh, environ, hein. euh, l'impact le... sur la population pendant cette période a été de environ 30% sur le Nouveau Monde. C'est-à-dire que la population du Nouveau Monde s'est accrue de 30% liée aux migrations. Et la population de l'Ancien Monde, c'est-à-dire le nôtre, euh, a décru de 11%. Toutes choses égales par ailleurs, bien sûr. La contribution à euh, l'accroissement de population a été de 30%. Euh, pour la force de travail, les choses sont un peu différentes, puisque ce n'est pas étonnant, puisque la composition de la migration euh, est très biaisée euh, vers euh, les, 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 les hommes adultes, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Dans le nouveau monde, euh, la force de travail donc, était de 7,93 euh, pour 1000 par an euh, en accroissement, hein, euh, moins 4 euh, de pertes pour l'ancien monde. Alors, je vous le vois là. 4%. Et euh, la force de travail cumulée qui a été ajoutée dans cette période dans le Nouveau Monde a été de 40%, donc euh, assez nettement supérieur à l'accroissement de population, et ça c'est pas étonnant compte tenu de ce que je vous ai dit. Et euh, là la, euh, dans l'ancien monde, la perte de. Euh, la, la, la force de travail a diminué de 13%. Alors ensuite, ça, ça ce, sont des, ce sont simplement des statistiques hein, qui sont remises en ordre. Après, ce sont des, ce qu'ils appellent des contrefactuels. Les contrefactuels, c'est ce que donne leur modèle hein, lorsqu'ils comparent ce qui s'est passé, pour lequel il y a des données, et ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu ces, ces migrations. Alors contrefactuels, donc si je crois euh, leur résultat, euh, l'impact le, des migrations sur le salaire réel dans le Nouveau Monde, a été de moins 12% et de plus 9% dans l'Ancien Monde, euh, qui, fournit, qui, qui illustre un tout petit peu le, le, le dessin un peu, un peu simpliste que j'avais fait ici, et qui va dans le même sens. Voilà. c'est ce que Je, 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 vous, je vais m'arrêter là, parce que en ce qui concerne ces migrations du, euh, du 19e siècle, hein, c'est ce que... C'est ce que disent les gens qui connaissent bien. Je, je ne dis pas d'ailleurs qu'il n'y ait pas de, de débat. Je ne le connais pas. Je connais pas suffisamment le sujet pour être tout à fait au courant. Euh, mais euh, je crois que je vais clore là ce chapitre. Et je vais passer à un ch chapitre beaucoup plus délicat qui s'appelle Les migrations aujourd'hui. Parce que quand on regarde les choses il y a un siècle, ça a une certaine distance qui les rend euh, beaucoup plus. Euh, 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 beaucoup moins. Euh, euh, acide, en quelque sorte. Alors là, on va passer à des choses un peu plus acides. Et euh, je, je, vais de, je, je vais reprendre un petit peu le modèle standard, pour savoir ce qu'il dit. Et la fois prochaine, on le regardera vraiment très sérieusement. Là, je ne vais pas le regarder sérieusement, je vais le prendre un petit peu. Euh, je vais le prendre de façon un peu naïve. Euh, je vais malgré tout faire toute une série de... Ouais, bon, D'accord. Je, je, je commence par une série de citations. Hein. Euh, D'abord, Adam Smith... Uh, « Whatever obstructs the free circulation of labor from one employment to another obstructs that of the stock likewise, the quantity of stock which can be employed in any branch of business, depending very much upon that of the labor. Yeah. » Ça, c'est la vision standard. Le, la circulation euh, des travailleurs est une bonne chose. C et moi, Dame Smith, je, je, je vous dis pourquoi un peu rapidement. Alors, je, je vais prendre un autre, euh, beaucoup plus controversé, qui est l'opinion de Milton Friedman, alors je ne sais pas quelle était le mission de Milton Friedman. Friedman a toujours des opinions assez provocatrices, donc, euh, donc lui il dit l'État providence est en fait un aimant, un pour l'immigration non qualifiée et qui met en péril l'État providence. Alors ça, ça va nous introduire à ce que va nous dire euh, euh, Lionel tout à l'heure, euh, mais. Euh, alors, et, et Friedman a réellement écrit la chose suivante, parce que je l'ai retrouvé euh, inquiet de tout ça. You cannot simultaneously have free immigration and a welfare state. Alors en fait, sa position, euh, d'après ce que j'ai lu sur le net, où les gens euh, se, 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 se salpaguent pas mal sur ce sujet de, de Friedman, euh, sa position est plus complexe. Alors il y a, les méchantes langues diront que, premièrement, le fait que l'on détruise les trappes providence ne lui déplaisait pas nécessairement. Euh, deuxièmement, mais ça c'est sans doute pas vrai, et. Et deuxièmement, il, est, euh, il pense que l'immigration illégale est une, manière, est une des manières de résoudre ce problème. Voilà. J'ai mis Karl Marx aussi parce que... Alors on va pas beaucoup l'utiliser aujourd'hui, mais on le rentrer les à prochaines. Hein. C'est la vieille idée. Euh, au fond, c'est en faisant très plus d'ouvriers dans le processus de production que les capitalisme accumulent du capital. Et il introduit l'idée d'armée de, de réserve. Donc les migrants, armée de réserve. Point d'interrogation. C'est pas, pas vraiment ce que je vais voir aujourd'hui, mais cette idée revient dans la fois suivante. Elle mettra d'ailleurs. On mettra. En, on en profitera pour mettre en exergue la différence de vision du monde de le de, de la vision qu'avait Marx, hein, la vision qu'il avait de la nature de la compétition entre les salariés, et de la vision qu'ont la théorie standard moderne, hein, mais euh, qui, qui, qui est devenue quand même relativement dominante dans ce domaine. Alors je, je vais, euh, sur cette question des migrations, je vais d'abord faire un certain nombre d'avertissements. Euh, premièrement, c'est une question sensible, pas inutile de, inutile de, de vous faire un dessin, et c'est une question difficile. Alors pourquoi Parce que à mon sens, parce que d'une part, il y a des dimensions non économiques. La dimension non économique, euh, par exemple, il y a... Euh « Accueillir l'étranger, c'est une valeur. Alors est-ce qu'il faut accueillir une partie de la misère du monde, toute la misère du monde ?» On peut demander à notre ancien Premier, à notre ancien premier ministre, mais c est, c est, il y a une valeur d'accueil. Allant de là, il y a une, un courant extrêmement minoritaire qui, euh, de gens qui ont la position philosophique que la migration est un droit. C'est un droit de base. Une position, à mon avis, extrêmement discutable, mais, mais qui, 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 est, qui est de nature une position euh, philosophique. Hein, euh, valeur morale un petit peu en amont hein, qu'on qu peut éclairer. Deuxièmement, autre valeur morale, mais de sens totalement différent, c'est qu'il y a une valeur sociale de la cohésion. Dans les, sociétés, les sociétés démocratiques fonctionnent bien lorsqu'elles sont relativement cohérentes. Hein, donc, euh, euh, c'est une valeur qui vient euh, euh, en quelque sorte... Euh, 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 en face de, 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 de la valeur suivante. Il y a, il y a, il y a vraiment un, un choc de valeur et, ou tout au moins des valeurs contradictoires qui sont, qui sont, qui sont invoquées. Deuxièmement, les effets économiques. Alors il y a évidemment des dimensions économiques. Les dimensions économiques, on en parlait beaucoup. J'ai déjà évoqué quelques-unes sur la rémunération relative et absolue. Alors je parlerai beaucoup, mais la fois prochaine, je parlerai beaucoup de la dimension – j'aurais dû peut-être l'introduire dès maintenant – mais de la dimension en quelque sorte contemporaine du débat sur l'immigration en Europe. Le débat sur l'immigration est très lié au débat sur les retraites. Et au fait qu'il y a euh, en Europe euh, un déclin démographique. Donc j'en parlerai beaucoup la fois prochaine. J'en je, dirai, dirai aucun mot aujourd'hui. Donc il y a des effets économiques qui sont éventuellement forts et il y a des intérêts potentiellement conflictuels, voire potentiellement très conflictuels. Ça dépend. Le modèle que je verrai la prochaine fois nous dira qu'ils sont potentiellement très, éventuellement très conflictuels. Et puis il y a aussi euh, des effets que je dirais politico-économiques. Hein, vous pouvez interpréter Friedman en disant bah, « L'État-providence, il pourrait toujours fonctionner, mais euh, le, le, il, il va y avoir une modification du rapport des forces politiques dans le pays qui va faire qu'il va, euh, qu va être mis en cause hein, ». Donc il y a des effets politico-économiques. J'y reviendrai aussi la fois prochaine, hein, pas du tout aujourd'hui. Euh, donc juste, je rappelle quelque chose que j'avais dit la, la fois dernière. Hein, le cocktail... Euh, euh, Valeurs-intérêts, lorsqu'il y a des conflits de valeurs et des conflits d'intérêts qui se superposent, c'est toujours assez explosif. Je vous avais donné un exemple qui est le conflit nord-sud aux États-Unis euh, avant la guerre de sécession, hein, où le nord était très profondément anti-esclavagiste et euh, très profondément protectionniste, et où le sud était très profondément esclavagiste et très profondément libre-échangiste. Le... Et donc il y avait à la... conflit d'intérêts et conflit de valeurs qui superposaient. C'est un exemple parmi d'autres, mais vous en trouverez facilement d'autres. Alors qu qu'est-ce qu que peut faire la réflexion économique là-dedans Alors la première chose que je veux dire, c'est que la... Le... 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 les conclusions que vous allez tirer, hein, moi, je ne prétends pas du tout que les économistes vont vous dire ce qu'il faut penser sur ce sujet. Je pense que les économistes apportent des matériaux avec lesquels vous pouvez vous forger une opinion, mais je ne pense pas que c'est une solution. Sauf à penser qu'évidemment, euh, toutes les sciences sociales sont des branches de l'économie. Hein. Les premiers points, c'est des problèmes philosophiques. Alors je dis souvent dans les dîners en ville que la philosophie est une branche de l'économie, mais ça ne me vaut pas que... que en général, ça, ça fait plutôt rire, ce que je peux comprendre. Euh, mais euh, et, et, euh, évidemment, je, maintenant, je qu'est-ce que veut dire la réflexion économique Alors je vais me dire quelles sont les limites externes et les limites internes. Alors les limites externes de l'approche économique sont... Euh, elle ne s'applique évidemment pas au premier registre, hein, sa sauf à, à revenir à ma boutade de tout à l'heure, euh, qui est vraiment euh, philosophique en un certain sens. Elle peut éclairer le troisième registre. Hein, C'est-à-dire sur l'équilibre politico-économique, il euh, y, y a quand même beaucoup de dimensions économiques sur ce point. Et sur le second registre, vous allez me dire que c'est les problèmes économiques. Mais en fait, elle n'a pas du tout le monopole, hein, la réflexion économique, de la réflexion sur le second registre. Exemple, par exemple, si vous regardez les effets économiques à moyen terme, de l'immigration, ils dépendent de la qualité de ce que vous appelez intégration Alors, comment on la définit Qu'est-ce qu'il qu qu faut Qu'est-ce qu qu'une bonne intégration On peut en discuter. Hein, mais c'est vraiment pas un sujet sur lequel les économistes sont compétents. C'est un sujet sur lequel, j'espère, les sociologues sont compétents. Euh... Alors, quelles sont les limites internes de l'approche économique et Celles que j'ai données ici. On est dans un domaine où les effets sur la distribution du revenu, c'est un domaine difficile. Ça renvoie aux mêmes questions que les effets sur la distribution du revenu du commerce... C'est pour ça que j'ai un peu lié les deux. Et euh, ce pas des domaines où on est très bon. Hein. Ce sont des domaines dans lesquels ce qui se passe euh, relève du mouvement des plaques tectoniques, comme je disais tout à l'heure. Donc il y a une certaine opacité des mécanismes et donc une certaine opacité des gains et des pertes pour beaucoup de questions. Euh, alors quels sont les mérites de la science lugubre dont je vous parle aujourd'hui, euh, dismal science hein. ben, C'est comme d'habitude, elle est lugubre, mais elle donne un regard un peu incontournable. Euh, euh, pas toujours très joyeux, mais un peu incontournable à défaut d'être décisif. Donc je vais vous donner quelques coups de projecteur. Euh, la première chose, je vais essayer d'illustrer l'idée d'Adam Suisse, mais en la compliquant un peu, quand même, hein, en la piquant un et en euh, introduisant l'idée que, dans un premier temps, il y a des gagnants et des perdants dans les processus d'immigration. Et je ferai une brève incursion dans l'État-providence. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et puis la fois prochaine, je reviendrai sur les questions, cette fois avec Friedman et Marx à l'arrière-plan, sur l'économie et l'économie politique des migrations vue du Nord. Je me limiterai à regarder ce sujet vue du Nord, enfin dans la métaphore habituelle. Le Nord, c'est les pays riches, etc. Et j'essaierai de le voir de façon statique et dynamique. Et je reprendrai un certain nombre d'analyses existantes que je ne trouve pas parfaites, mais qui, sont les, euh, qui, 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 qui ont le mérite d'exister. Alors, les... là, on va revenir à des petits dessins vraiment tout simples. Je... D'habitude, quand je fais du travail analytique, je présente des choses un peu plus compliquées. Là, je, je suis désolé, je, je m'excuse la... euh... euh... du simplisme de, de mon regard. Euh... Mais je... je me suis déjà fait pardonner dans le passé, à l'avance. Euh... Alors, on va, on va faire. Un... J'ai un article en référence de Signe, je crois que c'est 2005. Dans le monde, vous avez deux pays ou deux blocs. Euh, le, 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 le nord, hein, le pays développé, et le sud, qui est un pays en développement. Donc je, je vais refaire à peu près l'argument que j'avais esquissé, que j'avais attribué à Lucas. Hein, je ne suis pas du tout sûr c'est que ça que Lucas avait en tête. Mais... Et, dans, et, dans, et dans, chaque, dans, dans chaque entité, il y a deux, deux groupes. Hein, euh, les travailleurs non qualifiés, donc j'aurai les travailleurs non qualifiés du Nord et les travailleurs non qualifiés du Sud. Donc je vais observer l'immigration des travailleurs non qualifiés du Sud vers le Nord, euh, chose qui d'ailleurs est un peu caricaturale parce qu'un certain nombre de un certain nombre de migrants du Sud sont des travailleurs qualifiés ou, ou plus qualifiés que la moyenne des gens qui sont, qui sont dans leur pays. Mais enfin, peu importe. Donc on va faire ça. Et qui, qui c'est le reste du monde ben, Le reste du monde, c'est euh, ce que j'appelle les créanciers résiduels. Hein. Je peux le compliquer plus ou moins. Alors ça peut être la Terre, que si j'étais... Euh si j'étais au 19e ça peut être le capital. Il est un des créanciers résiduels, évidemment. Ça peut être le travail qualifié. C'est l'interprétation que je vais prendre. Et là, je, je mets ici le salaire. Et ici, je mets le... Comme tout à l'heure, là, c'est la quantité de travail dans le Nord. L étoile, c'est la quantité de travail dans le Nord. Et puis, je mesure la quantité de travail dans le Sud. Je, je, je pars je, d'un point indéfini. Je la mesure dans cette direction-là. Donc, quand... Quand la quantité de travail dans le Nord passe d'ici à ici, ça veut dire qu'il y a cette quantité de travailleurs du Sud qui sont allés vers le Nord. Alors donc première courbe, euh, la productivité marginale du travail non qualifié dans le Nord... Euh, deuxième courbe, la productivité marginale du travail non qualifié dans le Sud. Hein, mais vous voyez, bien, naturellement, elle augmente quand je vais dans cette direction. Parce que quand je vais dans cette direction, il y a moins en moins de travailleurs dans le Sud. Donc il y a de plus en plus de, de salaires éventuellement. Et puis au lieu de cette courbe, je, je, je vais la remplacer en fait par cette courbe-là, hein, qui tient compte du fait qu'il y a des coûts de migration. Hein, C'est-à-dire qu'à ce niveau de salaire dans le Nord, il hein, euh, y a... Euh, les travailleurs qualifiés qui viennent dans le nord ne sont pas donnés par l'intersection de cette droite avec celle-ci, comme si devrait être le cas, mais par le niveau qui est ici. Donc cette courbe tient compte des coûts de euh, des coûts de migration entre le sud et le nord. Vous attirez moins de, de gens du Sud à un certain salaire que vous ne l'attireriez s'il n'y avait pas ces coûts de migration. Des choses comme ça. Alors, que ce monde a l'avantage d'être extraordinairement simple. Euh, alors, oui, je, premièrement, naturellement, là-dessus, j'ai une catégorie de travail. C'est évidemment totalement simpliste. Euh, pas d'effet démographique. Hein, et j'ai deux facteurs. C'est évidemment très caricatural, même si je, je ne précise pas le second. Alors, quel est le... Quelle est le, le, la théorie simpliste que je vais revenir, sur laquelle je vais revenir Qui est la même que celle de tout à l'heure. Hein. Initialement, euh, on a comme salaire W étoile dans le Nord, avec la quantité de travailleurs dans le Nord qui est égale à L étoile. Voilà ceci. Et dans le Sud, eh bien, on a W double étoile avec la quantité de, travail, de, de travailleurs qui n'est pas indiquée ici. Euh, donc les salaires sont beaucoup plus élevés au Nord. Euh, et euh, maintenant, on ouvre, on, on, on autorise les migrations. Hein, donc les migrations vont conduire à, euh, cette, euh, au fait qu'au euh, salaire oméga prime, euh, il n'y a plus de migration. Hein, et au salaire oméga prime, l'offre est égale à la demande de travail. Donc il y a de, le volume de migration est ici. Et le salaire à laquelle on, auquel on parvient est ici, oméga prime, qui égalise l'offre et la demande de travail non qualifié dans le Nord, et qui égalise également l'offre et la demande de travail non qualifié. Enfin, vous avez le, le, le salaire du Sud, et aussi égalise l'offre et la demande de travail non qualifié dans le Sud, compte tenu des coûts de migration. Alors, pourquoi ça c'est bien selon euh, X et euh, selon l'économie standard ben Parce que, euh, au coût de migration près, qui, euh, mais si on oublie un petit peu les coûts de migration, ça, c'est une solution de... C'est vraiment l'argumentaire d'Adam euh, Smith. Hein, si, vous, si vous empêchez ces migrations, vous, 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 vous empêchez de créer de la valeur, quelque part, d'une certaine manière. Euh, donc on est au first best. Alors, alors premièrement, euh, avec ce, ces migrations, le monde y gagne. Hein, C'est-à-dire le produit mondial brut augmente. Pourquoi vous transférez des gens d'un endroit où c'est qualifié à un endroit, un endroit où ils sont peu productifs, à un endroit où ils sont plus productifs, on le monde qui augmente. Euh, qui plus est, le nouvel équilibre est efficace. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux du point de vue bien-être en un certain sens. C'est-à-dire qu'il est efficace au sens de Pareto. C'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter le bien-être d'un des groupes d'agents sans diminuer celui d'un autre, hein, puisqu'on est dans ce monde suffisamment simple pour que ceci soit vrai. Alors il faut bien voir que ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que tout le monde y gagne. Ça veut dire qu'il y a moyen de mettre en place des transferts qui font que tout le monde y gagne. Dans ce monde ici, c'est extrêmement facile de mettre en place des transferts qui font que tout le monde y gagne. Euh, naturellement, un des vrais problèmes, alors on l'avait vu en matière de commerce international, une des questions que j'avais posées, c'est peut-on toujours redistribuer les, gains à la, à la, euh, peut redistribuer les gains à la spécialisation et à l'échange Et je vous avais montré que la réponse était à tout le moins ambiguë. Alors on va maintenant regagner, regarder quand même un peu les gagnants et les perdants pour voir si on sait faire les... Euh, bah dans mon histoire très simple, les... Euh, bah, euh, les gagnants, on les perdants, mal. les migrants, ils gagnent, hein, puisque les migrants passent euh, euh, voient augmenter leur salaire de façon euh, significative. Alors qu'est-ce qu'ils perdent ici ben, évidemment, c'est le salaire, le travail non qualifié du Nord, puisque son salaire passe de oméga étoile à oméga prime. Donc ce qu'il perd est donné par ce carré-là, hein, du point de vue du bien-être. Alors le créancier résiduel du Nord ou les créanciers résiduels du Nord, eux, ils gagnent. Pourquoi Parce que, grosso modo, leur, 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 leur surplus est un petit peu ce qui est sous cette courbe de demande. Et donc, c'est plus grand. Et, et deuxièmement, ce qu'ils gagnent est plus grand que ce que perdent les travailleurs non qualifiés. C'est ça, le deuxième théorème de l'économie du bien-être. Donc, ils sont capables, ils peuvent, ils peuvent compenser les, les, les perdants ici. Alors, par contre, si on part vers le pays de départ, les choses se passent... Euh, différemment. C'est-à-dire que le, le créancier des résiduels du pays de départ, il perd. Ça, c'est clair, hein, puisqu'il perd, il, il perd du facteur complémentaire et donc euh, il, sa rémunération diminue. Ça aussi, c'est une, une vision économiste du monde qui est, sur laquelle on pourra discuter. Euh, mais évidemment, les travailleurs non qualifiés ils gagnent. Euh, mais l'effet total sur le Sud, ceux qui restent dans le Sud, est négatif. Sauf si les partants rapatrient une partie de leurs revenus. S'ils si rapatrient tous leurs revenus, ils y gagnent certains, tout le monde, tout le monde dans le, Enfin, le, 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 les gagnants du Sud peuvent, peuvent compenser les perdants du Sud. Voilà. Donc voilà, ça, ça pose un peu la question. Alors maintenant, je vais mettre un once, hein, simplement une once euh, d'État-providence. On va mettre un État-providence ex post. Hein. Ici, il n'y avait pas d'État-providence. Euh, euh. Et l'État-providence ex post, c'est qu'on va donner à chacun un revenu de remplacement grand R... Hein, qui est ici, qui est ici en W et W étoile. Et donc, si vous ne trouvez pas de travail... Enfin, il n'y a, a pas de désutilité au travail. Hein. Les gens travaillent dès que le, le salaire est égal à grand air, Mais s'ils ne trouvent pas un travail, et, euh, ils, sont, euh, ils ont une indemnité qui leur donne un salaire grand euh, Alors, qui, qui, qui est accessible à tous, aux migrants comme aux. Alors, évidemment, il y aura plus de migrants, hein, puisque tous les gens qui sont... Euh, la quantité de migrants qui va être attirée par cette situation est donnée ici, il y aura plus de migrants et euh, il y aura une destruction de, de, de jobs intérieurs par rapport aux méga prime euh, qui va créer du chômage. Mais le chômage est réparti entre, le, entre les, 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 les insiders et les outsiders, enfin entre les, les, les migrants et les, et les natifs. Alors quelle est l'évaluation par rapport à l'équilibre de laisser-faire L'équilibre de, de laisser-faire est, est ici. Hein. En termes de bien-être, le travail non qualifié... Du Nord, gagnent, il gagne, parce qu'il est rémunéré au taux grand R, euh, euh, qu'il soit au chômage ou pas au taux grand R. Donc il fait mieux que ça. Les migrants, ils gagnent aussi. Euh, et alors qu'est-ce qu'on peut dire pour le monde ben, Ça dépend. Si grand R égale W prime, c'était les situations initiales, le monde y gagne, puisqu'on est dans la situation dont on a dit que le monde est gagné. Si R égale W étoile, il est clair que le monde y perd. Donc entre les deux, il y a un moment où le monde cesse d'y gagner, si j'en crois cette histoire. Euh, voilà. Donc c est, c est, c est... Alors pourquoi c'est pas satisfaisant C'est ce que je vais dire maintenant. Euh... Pourquoi c'est pas satisfaisant bah, Bien sûr, parce que je n'ai pas, pas fait sérieusement d'une théorie de l'État-providence. Il n'y avait pas un État-providence avant. Il n'y a pas d'État-providence il y a pas d'État après. Je m'interroge pas sur les modification de la stabilité de l'état providence en fonction du changement économique et donc dans le changement dans, les, dans les, 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 le positionnement politique des, 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 des membres de la société. Alors donc il y a des limites techniques euh, de l'analyse. Hein. Euh, évidemment il y a beaucoup d'autres dimensions économiques que celle introduites ici. Je vous l'ai déjà dit. Euh, deux facteurs, c'est évidemment trop caricatural dans le nord et si on veut comprendre l'intrication nord-sud, il faut évidemment beaucoup plus de deux facteurs. Et il faut probablement faire un appel vers les... Il faut fermer le modèle sur le monde aussi, d'une certaine manière. Alors, euh... Alors, deuxièmement, le deux facteurs, c'est une donne une vision caricaturale des migrations sud-nord. Euh... C'est évident que ce n'est pas ça, les migrations sud-nord. Euh... A... Le... Un des problèmes du sud, c'est qu'ils ont... une. Partie de leurs travailleurs qualifiés qui migrent vers le Nord, même où ils ont parfois seulement, ils obtiennent simplement des postes de travailleurs non qualifiés. Ça, c'est une dimension importante que je laisse complètement à côté de la fosse. Euh, donc, je retire sous l'analyse, j'ai un modèle simpliste, mais qui est dans l'esprit de l'analyse économique standard. Enfin, c'est une première introduction. Il introduit évidemment trois questions hein, migration et le produit mondial brut. Migration et le bien-être dans le pays d'accueil, selon les, et ils montrent il montre qu'il y a des facteurs conflictuels, hein, qui dans ce monde sont pro... Beaucoup, probablement trop conflictuels, euh, voire euh, caricaturaux. Et il y a le problème des migrations dans les... euh, et le bien-être dans le pays de départ, hein, qu'il ne faut pas oublier et qu'on oublie souvent dans ces discussions sur le. Euh, sur, le, sur, sur les migrations. Alors maintenant, on est quand même assez loin. Je voudrais introduire Friedman. Hein. Je voudrais introduire la question... Euh, ben, je voudrais avoir un vrai État-providence dans ce monde. Et je voudrais savoir si la stabilité de l'État-providence est menacée par les, les migrations, hein, la stabilité politique, l'équilibre politique et économique. Eh bien, euh, donc, je, je, je vais... C'est ce que je ferai la fois prochaine. Alors, je, je, vais, je vais être moins ambitieux. Je vais me limiter au point de vue du Nord. On va regarder le monde vu du Nord, euh, et on va d'abord regarder un État-providence simplifié dans lequel il y aura un système redistributif euh, sur lequel, euh, qui, est qui, est, qui est déterminé à l'issue d'un vote démocratique hein, où, il y a des, des, où, où, où il y a des différences d'opinion et différents intérêts. Et puis, on va introduire l'immigration. Hein. Et on va d'abord essayer de voir, à immigration donnée, comment ça change l'équilibre politico-économique. Deuxièmement, on va essayer de voir... Euh, quelles sont les opinions de chacune des catégories sur, le, sur les migrations euh, alors on verra qu'il y en a qui veulent, qui, qui, qui privilégient, qui voudraient que l'on que, que, que autorise les migrations qualifiées, et d'autres qui, qui, qui pensent qu'il faut plutôt privilégier les non qualifiée ou un mélange des deux. Donc on, on racontera une histoire qui, tout en étant, euh, d'une certaine manière, euh, à nouveau relativement caricaturale, nous rapprochera malgré tout de... Euh, de, de, de nous donnera un certain éclairage sur les débats du monde réel. Et, et c'est l'objectif auquel je, je me tiendrai. Alors il se trouve que... Euh, J'ai pratiquement terminé, donc pour une fois, je suis en avance. Euh, donc nous allons reprendre dans... Il est 26, nous allons prendre à 31, par exemple, hein, pour écouter Lionel R Rago, qui va nous parler de... Euh, l'immigration et les finances publiques, hein, le cas de la France. Donc euh, autant moi, j'ai été euh, un peu irréel, euh, autant lui va rentrer dans le, dans le concret. Dans ce, euh, donc j'espère que ça fera un bon complément. Donc je vous rappelle que le prochain cours aura lieu le 27, euh, que le cours du 3 avril n'aura pas lieu et sera reporté au 17 avril et que euh, tout ceci sera euh, porté sur la prochaine affiche qui devrait sortir incessamment sous peu. Donc, euh, merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.